0: Nå har vi startet. Fantasy. God i begynnelse. Jimenez. Jimenez må gå ut av ballen. Jimenez må gå ut. God i begynnelse.
1: Hei, og velkommen til en ny episode med Fantasy-rådet. Mitt navn er Franco, og jeg sitter her i dag. Uten mine freaks og geeks, ja, jeg er til og med hjemme i med et selvkonstruert studio som vi utelukkende bruker för Patreon, som for øvrig er sikkert er det eneste episode tidligere går jeg har spilt inn solo-innhold. Så hvis du vil bli Patreon og høre mer solo-innhold, som ikke lenger er solo-innhold, men noe duo-innhold minst, hver uke i form av en bonusepisode, så må du gjerne bli patron med å trykke på link i våre bioer. Denne episoden skal være lite speciell for vi har landslagspause, og, og vi spiller jo vanligvis ikke inn i episoder da. Eh, han Sondre, han er på treningsleir i Tyrkia, og han sier, men han jobber. Eh, og det här er i dag min jobb, det å spille in det innholdet her. Eh, og det jeg skal gjøre er at jeg skal ha... Uh, en kjempepitch för uh, boka mi som jo startet uh, kjempebra med sommersalg og forsalg av dere lyttere og jeg hadde jo tåret til mål om at alle som hører podcasten ska kjøpe boka fantasy-vetereglene enten på sitamoya.no eller hos Nordli, eller hos meg hvis dere skriver til meg uh, i Instagram-inboxen, så skal dere få en signert, en, det lover jeg. Uh, Nå har det vært farsdag, så det er för sent for dere som ska ha farsdagsgave, men det er ikke for sent for julegave, og det er ikke for för bokhylla, och det er ikke for sent for deg selv. Jeg anbefaler denne boka eh, til alle som lytter. Det er om jeg tror at det mål som sagt at alle som lytter ska kjøpe denne og salget starta bra, men eh, hvis, hvis mål er at alle som lytter ska kjøpe den så har vi en vei å gå. Eh, men jeg anbefaler den på det varmeste. Jeg har lagt inn masse, masse tanker i den eh, masse tid, effort og gode intervjuer som jeg skal lese litt uh, høyt i dag. Jeg skal lese litt andre ting som kanskje er litt kjekt å ha med seg in i jula, og kanskje lese høyt litt ting som jeg mener er et personlig franco-avtrykk på boka, så dere vet at det har skrevet den 100% selv på 100% min Mac uten... Uh, uten noen ghostwriter eller AI eller noe sånt drit. Det går ikke an, og ingen som kan spille Franco-rollen på skriveriet. Så jeg anbefaler jo boka også, bare för innholdet, och All den gode hjälpa og tipsene jeg har fått gjennom dyktige fantasy och og humoristiske innspill og innsidig informasjon fra alpinmiljøet og diverse. Så logg in och kjøp boka. nu ska jeg det bli ttögt att det en liten pu men først ska läge osså ävne att vi ska ha en live podcast med fotballquiz. Då kanåte er riktig live-podcast med fotballquiz. för din nå går vi in i den fine 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 Premier League och Fantasy Premier League team med mitt yke runda. Och mittker 5 december. Tirsdag startet en runde med to Premier League-kamper. Kanskje til og med noen har Kapten i Arsenal mot Luton i den kampen som går senere den dagen. Da skal vi ha en, en live-podcast på The Wild Rover i Karl Johan i Oslo. Veldig centralt veldig, veldig fint. Programmet er ganske enkelt. Det er gratis inngang. Det er jo egentlig veldig bra. Så det er bare å komme og få seg et bord. Og så skal vi... Ha en livesending med litt sånn publikumsmedvirking, lytterspørsmål, deling av lag og sånn. Eh, fra det jeg tror blir seks eller halv sju opp mot fristen. Eh, og det blir veldig, veldig bra. Og etter fristen og den timen har landet før den første kampen starter, så ska vi ha en Premier League fotball- quiz eh, og det blir rett og slett veldig bra gratis inngang eh, sikkert god drikke, håper jeg og ett et program fra oss på halvandet til to timer, kanskje, det blir bra det det er bare å dukke opp eh, la oss dykke inn i boka og notere ting i kalenderen mens dere klikker dere inn på nettsiden og handler är ja, bokas startar ju med självfølgelig en fantasy ordbok. Du kan ikke spela fantasy og ikke bli inte bli ett offer. Håll dig på se för för ord som flätas in i våra meningar för det er et universellt språk. Många av de orden och begreppen med bandwagon, bigger at the back, bus team och så videre. och inte minst uh, pick som kanske är det orägel mest emot att flytta och fläta in uh, i, I vårt vokabular. Eh, men altså, det er en utdypelse av samtlige ord som for eksempel, samtlige er det kanskje ikke, men for eksempel å keppe. Et begrep vi bruker om vårt lag og valg av kaptein. I runde 14 keppet jeg Jaden Sancho. Ikke veldig aktuelt, men det er jo Liska og veldig tumor Kapitel 1 heter «Planlegg sesongens kråstrekerunden og meld fra vad du gjør». Det er innledning til spillet, så kanske ikke for den mest meriterte spillene, men jeg prøver å treffe alle med, med boka og prøver å, å være, lære alle et eller annet, eller ha en påminner for et blemme du kanskje ikke skal gjenta, tenker jeg. Så har jeg krydret boka med tilskene, packta boxar, ups boxar och råd boxar som är väldigt specifika och og kanske også citat fra bättre spelare. Eh, allredan i första kapitel så har vi följande ups Nye spillere fra andre ligasystemer har en tendens til å bli en smule lavere prissatt, til tross for god leveranse hos tidligere klubb. Sala, Bruno Fernandes og vår kjære Erling Brød-Håland er gode eksempler på dette, mens Timo Werner kan være et eksempel på at rabatt ikke alltid innebærer en god deal. I de første kapitlet så har jag inkluderat eh, Erik Jukeru som, eh, som har sin bästa FPL-placering på 187:e plats världen över, helt supert och nummer 2 i elitserien fantasy. Och i tillägg så har jag stilt eh, Jörgen Stenstedt som har 181:a plats som sin bästa i FPL. Det är ju helt eh, prima. Jeg har jo inkludert veldig mange for intervju og så videre. Grunnen til at jeg valgte å gjøre Jørgen og Erik til sitat er rett og slett at de var så tregge å svare. At, at det måtte bli sånn de ble flettet inn og ikke fikk sine egne sider, men de har väl fått delt sin gode informasjoner. Jeg kan ta et sitat fra, fra Erik om starten av sesongen. bestart av av sesongen tänker jeg veldig ofte på struktur och og hvordan jeg skal bygge opp laget verdimessig. Som regel er det en eller to premiumspillere som må med, og de vil da automatisk bli de spillerne man bygger laget rundt. Det er viktig å ha med et par alternativer som kan være kaptein i de fire 5 første rundene. Jeg tenker at detta har vært en fin runde å dekke et tema vi var inom i boka faktisk, som var big et the back, som jo fikk litt medvinn som begrep for en stund tilbake. Og det handlar om forsvarsspillere som fant en tredje måte å få, eller ikke en tredje måte, men de har jo tre måter å få return på med klinshit assist og scoring. Men de blev jo straks mer aktuell og mer målfarlig ved tida, og derfor ble de dyrere. Og det ble en strategi å kjøre litt dyr, dyrt inn bak fra det som egentlig har vært man har vært opptatt av et billig forsvar også synes jeg det en fin runde å se på den generelle tendensen med det med clean sheets for vi kommer ut av en runde nå med ganske få clean sheets og den sprakker over en lav sko men det er jo ikke uvanlig jeg har tatt et lite eksempel her hør nå den generelle tendensen er at selv de beste lagene ikke holder nullen i mer enn halvparten av kampene gjennom en sesong. Men du finner naturligvis unntakene. For eksempel City eh förresten tillbaka. Till trots för fabelaktiga säsonger i form av antal clean sheets är det väsentligt att huska att antagligen svakere lag scorear mål också de. Så har vært verdt å nevne. det ett exempel på väldigt väldigt goda keepers, eller lagprestationer som jag syns har varit värt att nämna det och så något som går igen i i boken. Ni ska få det här nostalgiska droppandet med med spelare i form av både bilder och statistiker och och bragda, för exempel Peter Check i 2004 och 2005 så höll det 24 clean sheets. Det er helt sjukt masse. Det er veldig, veldig masse. Og becker Alison selvfølgelig i 2018-2019. 21 clean sheets. Edwin van der Sar i 2008, 2009, 2021 clean sheets alltså han og är där som då med sina 20 clean sheets i 2021, 2022. Eh så det här er jo egentligen undantaget han vanligtvis så släpp også de goda lagen in stadigt mål. Eh og det ser vi. Den här säsongen sitter har bäst underliggande stall, Slepp in massa lika väl som beskrevet, en av de klassiske nybegynnerfeilene er å velge spillere som spiller på et godt lag. Ikke glem at svakere lag også har målskårere. Og, som jeg liker å si, gode spillere finner en måte å få poeng på, så frem til ikke er defensiv midtbane. Eh, Premier League-eksempel fra 2021-2022, Vilfred Saha, Crystal Palace, kom på 12. plass. Han hade 15 scoringer og 1 målgivende, og han var involvert i 30 prosent av lagets mål eh, mens han var på banen. Han spilte 33 av 38 kamper. 21-22, Ivan Toney på 13. plass med Brentford, han skårte 12 mål og 5 målgivende seg, og da involverte de 35,5 av lagets mål, og han spilte også bare 33 av 38 kamper. Og så har du en 6 igjen, Chris Wood, 20-21, Burnley havnet på 17. plass, han skårer 12 mål, tre målgivende, involvert i 45,5% av lagets mål, og han spilte også bare 33 kamper. 18-19, Callum Wilson, bornemøtt på 14. plass, han var involvert i 43%. I Eliteserien har vi eksempel på Strømskodse på 12. plass, som hadde Johan Hove, som i 2022 var involvert i 43,3%. Året før i Eliteserien så hadde vi August Mikkelsen i Tromsø, som da var involvert i 61% av lagene sine. Nei, unnskyld, det var han og Moses Ebie sammen, som er involvert i 61% av laget sine skåringer. Det er vanvittige tall, og det är viktig å huske på at de mainmennene kanskje er bedre en god spiller på et godt lag hvor veldig, veldig mange skårer mål. Som strøssel på kaka så har jeg intervjuet med både kjente, morsomme og Eh, gode eh, fjes som er kjent innenfor vårt miljø, og jeg har eh, tatt noen av demme spørsmål og, for høytlesning her, og fra Einar Tørnqvist, som eh, snill som han er selvfølgelig ville være med, eh, han eh, han blestade massa frågor om och han masse mening meningar och massa ting men jag väl valde att ta det sista fråggan och läsa högt för där har han det kortaste svar och är det kortaste fråggan. Vad är ditt aller bästa fantasy tips för att ha det göj med fantasy? Då svarar han enar som följer. Sätt upp ligor med folk som har god ekonomi och lite peiling. Men husk att det är olagligt att spela om pengar. Jag ville aldrig ha gjort det. Inte snacka om men husk det med en liga med, med folk med god økonomi og lite, og lite peiling, som jeg akkurat sa. Kapittel 2. Tilpass sesongen og laget etter evne og mål. Eh, viktig her vi er akkurat nu føler jeg, hvor noen har fått en god start og andre ikke har fått en like god start. Ja. Eh, skal vi se, vi kan ta litt om det også. Eh, I fantasy-sammenheng kan det sammenlignes med at poengene ikke går din vei, og at du skal snu deg med å handle nye spillere til laget ditt. Det skumle i den forbindelse er at sulten er den beste kokk. Så hvordan vi bytter riktig, og hvordan vi velger riktig lag og spiller, er spørsmålet. For å besvare det siste først, så er uvisa en manns verste fiende. Ved sesongstart sitter vi med begrenset relevant information og det vi har å forholde oss til er egentlig bare treningskamper og sesongoppkjøring, foregående sesongsprestasjoner, statistik och tall, kampprogram og magefølelse. Og her går vi jo inn på veldig masse eksempel på, fra Rosenborg, Brian Everton-lag som, som har gjort en så så sånn og sånn och og hvordan det gjenspiles i sesongåpninga. For exempel så har vi jo Lester, på bakgrund av sesongoppkjøringen knyttet til 22-23 sesongen, hadde Lester all grunn til troen på kommende sesong. Seier mot Hull, Derby, Preston og Sevilla dannet dog ikke et riktig bilde av utgaven som skulle åpne Premier League-ballet på vegne klubben fra det midlands. Etter uavgjort i sesongåpninga tappte klubben de påfølgende 6. Kampene. Sesongen ender med Neryk för lester med FPL-kjenninger som James Madison, Jamie Vardy och Harvey Barnes. I detta kapittelet så har jeg også snakket om det litt omstritte begrepet form over fixtures, som är väldigt aktuelt, synes jeg, når vi går inn i en juleperiode nå. Og man går lite mer i dubben på det å snakke med en UEFA-trener som har x-antal banken på, han ville være anonym, x-antal kamper på banken i Eliteserien här i Norge. Eh... Form over fixtures er en term som er hyppig benyttet innenfor fantasymiljøet. Baserer du dine inn- og utbytter på lagets kampprogram, eller baserer du på på enkeltspillernes form? For eksempel Cole Palmer i disse dager. Selv de lærde strides om hva som er den riktige tilnærmingen, og forholder sig til spillere som er i form, eller spillere som har et appellerende kampprogram. Fasiten er vel at kan ikke kan trekkes to streker under noen av alternativene, men vi kan stille oss selv noen spørsmål 1. Skape et gunstig program god form. Er det riktig å bytte ut en spiller som angivelig er i god form når spilleren skal inn i en røff periode? 3. Hva er egentlig god form? 4. Er det form, eller er det tilfeldig? kanske det viktigaste å stille seg spørsmål om. Kapittelet her avsluttes med litt statistikk og expected goals og hva det verktøyet vises og hvordan det fungerer i grove trekk. Og her har jeg tatt eksempel fra Premier League-sesongen 2020-2021 og 2021-2022 og sett hvorvidt antal mål samsvarer med expected goals, det samme med innsloppende mål og expected goals conceded. Her er, har jeg vært ute och sport godeste Espen Lervåg en av de hyggligaste människan där ute som är aktuell med väldigt mycket kult och sätter manusförfattarskap i minsta som är superbra. Eh han önskar att jag skulle ställa hans fråga om statistik så att han kunde få uttrycka seg om det så vi tar et av de frågorna till Espen. Eh här frågar Vi som har spelat fantasy-spelsidan 19 bilobue är blivit vant vid att göra bytter baserat på det vi ser med egna vinna. «Han var god i helga. Han ville kjøpe.» «I løpet av de siste årene har talldata blitt mer tilgjengelig og er i større grad et hjelpemiddel for fantasy-spillere. Hva er dine ta tanker rundt av expected goals og også mer komplekse statistiker. Da svarer han Espen «Jeg er motstander av det. Jeg mener det tar bort intuisjon i spillet. Statistik kan aldri tromfe magefølelsen.» I mitt spill ser jeg på statistik, jeg gjør jo det. Men hadde XG vært en slags fasit, ville ikke fotball vært gøy i det hele tatt. Da kunne vi bare latt datamaskiner spille mot hverandre. Det er det uforutsigbare som gjør oss fascinert, og det er det som gjør, at fot gjør fotball og fantasy til et særegent spill. Lykken ved å hente poeng på en riktig magefølelse er stor. Ja, Espen han påpeker også at uh, fantasy är, en maraton, det var litt artig, for jeg satt og skrev den boka her på pub og på kafé og overalt eh, som ikke var hjemme nesten. Eh, og jeg fikk tilbake ei, så masse retting fra språkvasken at dere aner det ikke. Og en av dem var til min store overraskelse for exempel, der jeg har skrevet «Fantasy er et maraton», så ble jeg rett da, for det heter vist «Én maraton». «Fantasy er en maraton». Det sier en engang Google. Det sier bare de, de som kan det her aller best, det er språket vårt. Sofie Rekkavik har også selvfølgelig blitt intervjuet her, og jeg velger å hennes spørsmål om valget av kaptein, for syns synes hun hadde et svar på, på det. Sofie, valget av kaptein er viktig, Valget av kaptein gir seg ofte selv, men er det alltid best å følge flokken? Og hvilke tanker gjør du dig når du skal velge kaptein? Da svarer hun som følger. Utnevn kaptein ut fra du tror får mest poeng. Samtidig kan du ikke spille et spill mot millioner av andre uten å vurdere risiko og hvem andre kommer til å velge som kaptein. Står i 50-50 mellom to spillere, liker jeg å gå for spilleren som kommer til å ha høyest effektiv eierandel, fordi jeg det jeg trolig kommer til å få grønne piler fra den andre spilleren uansett. Sant? Og effektiv eierandel, det är noe du kan snakke om og om og lese om i eh, begrepsforklaringen. Kapitel 3. Ta hensyn till trend og eierandel. Eh, her leser jeg bare litt eh, et, et, et tips som vill bli nevnt av mange gode og kanske også erfarne, men ikke gode, som ikke klarer å følge det tipset selv. Men Jørgen Stenseth, han er god og erfaren, og han sier som følger «Spill konservativt. Det kan virke kjedelig av og til, men det gir nesten alltid mest poeng til slutt. Og i den sammenhengen så er det noen spørsmål vi kan stille oss eh, selv for refleksjon. Hvordan vi forholder oss til eierandel når vi foretar et bytte er relativt subjektivt fra manager til manager. Enkelte benytter eierandel som tunga på vektskåla under et bytte dilemma, og det kan gå begge veier». Dersom du selv befinner deg et slikt dilemma, hva ditt syn på det? Er det et defensivt trekk å velge den mest eide spilleren, og motsatt? Er du offensiv ved å gå for den minst eide? Et kjent sitat blant godt fantasy-managere er lyder som folger. Spill kjedelig, da gjør du det bra. Vi var inne om Big at the back i stad, og... Vi har noen eksempler fra denne framveksten, egentlig. Vi har kommet et stund siden Mikael Silvestre og Ashley Cole, og det startet nesten med Ivanovic og Leighton Baines, og kanskje ikke minst vår egen Jonane Riese, som jo i sesongen 2000 og 2003 leverte seks mål og syv målgivende. Og så skal jeg lese litt her. Dette er et litt lengre segment, for jeg synes det er litt artig. Fra 2010-tallet og utover ser vi stadig økende leveranse av målpoeng blant sidebækker, noe som også gjenspiller i prisen i fantasyspill. Et annet aspekt av er moderniseringen av formasjoner. Gode lag praktiserer ikke lenger rigide 4-4-2 eller 4-3-3-formasjoner. For formasjoner i den ekte fotballen er som når nye fenomener oppstår, som for eksempel Pokemon Go, Paddle og Escape Rooms, plutselig gjør alle det samme. Gode lag har mer flytende og dynamiske formasjoner, hvor spillerne muligens på papir har fått en utgangsposisjon, men i praksis beklærer flere roller. For oss fantasy-managere gjelder det å identifisere disse lagene og disse spillerne. Okej, okay. Chelsea er i slagomdagen og spiller en slags 3-5-2. Er det sidebækker som beklærer offensive backroller, og hvor offensive er de egentlig? Er de, ves er de vesentlige for angrepet i Chelsea? Jep, at formasjoner er... Eh flyten n av dynamiske ganger i aller høgeste grad også skal sitte og som ska sitte op pluke spillere. Dis har ser i voka syn seg fin. Forbilder er, for er joligt dyr og k köpe de koste geno lappa og køpe rättiggheter bilder. Men det var viktig for mig gå inkluderere og det var viktig for gå inkludere bilder av Louis Suarez og Ivanovic. det vält inte byte billet, Dett er det måtte med. I eh, mot av dette kapitel så snak vi om Main man og eksempplan kur mange at de stedet kær enaste se og her nevnes, jeg går i dybden på tallene her, åpenbart, og antal straffer de har, og hvor mange procent av skåringene som de er involvert i. Men Fann Percy, Benteke, Luis Suarez, Charlie Austin, Odion Igalo, Jermaine Defoe, Sherdan Shaqiri, Eden Hazard, Timu Pukki, Mateus Pereira, Emanuel Dennis, og selvfølgelig Erling Brøt Haaland. Det er noen av disse folkene som bare er involvert i kjempe mange skåringer for, for sine lag, og... På tross av å ha spilt på, på altså for eksempel Benteke. Den sesongen husker sikkert mange fra 2012-2013 da han var i Esten Villa. Han skårte 19 mål, tre straffer og 4 målgivende involvert i 58% av lagets mål mens han var på banen. Han startet 32, spilte i dan med Jack Grealish der også. Dette var for øvrig sesongen Michu, Loa Remy, Dimitar Berbatov, Tarapt og Lukaku som da spilte i Vestheim denne sesongen. Helt rå sesong. Jeg har hatt en god runde denne runden inni landslagspausen, og det føles godt. En sjelden god en faktisk. Og da har jeg et passende citat fra Erik Jokere, for det det som gjorde för mig. meg. Pass på å ha ett solid fundament med åtte spillere. Bygg templet med disse åtte, og sørg for at det er korte veier til andre jokere, og differ på de tre siste. Om vi kun ha det samme laget som alle andre, vill vi også likt, med mange andre. Jeg har både feilet og lyktes med strategien i flere år, og endt på både riktig og feil side av topp 10.000 i FPL og topp 100 i Eliteserien Fantasy. Erik Jokkerud så er det noen andre fundamentale ting eller måter man kan skaffe sin egen flaks på. Du kan jo selvfølgelig tenke på hvem tar dødballer, hjørnespark og straffespark. Hvem blir aldrig byttet ut? alltså du kjøper trygge spillere. Eh, altså sånn som Gabriel i forsvaret til, til Arsenal og Timikasen og Roberts skadet og sånne spillere som du vet spiller, sant? Skap din egen flaks og kom i forkant ved å ta gode skråstrekk kjedelige valg. Gode lag skårer mange mål hver eneste sesong og finner nettet på alle mulige slags måter, også på dødball. Alle lag er i større eller mindre grad et dødballlag. Hvem ønsker vel ikke å utnytte en gratis mulighet til å få lempet ballen in i motstanderskjeisen? Og her har jeg nån eksempler fra topp og bunn de siste fire sesongene som er vel verdt å, å lese eh, fordi at det er det var research som egentlig fikk meg til å bli litt sånn, wow, stilig Här har jeg selvfølgelig bildet av en godeste James Ward Prowse som jo leverer assist på assist på assist og puster Beckham i frisparknakken Eden Hazard er med her Riyad Mares, Rashford eh, det er spillere som huskes av veldig mange på både godt og vondt i, i fantasy sammenheng, tenker jeg Apropos gode og dårlige minner i FPL, Øyemed, eh, jeg har ett bilde av Richarlison her. Jeg måtte ta det bildet med, fordi jeg syns, eh, beklager jeg, han har gått fra å være helt til troll, og det er jo også et eget kapittel jeg skal komme tilbake til, men han feirer jo eh, på et tidspunkt med hvordan han viser på ryggen, eh, og det bildet måtte jeg ha med, för den tatueringen der, den, jeg vet ikke om jeg helt rå eller helt eh, sykt feil. Dette kapittelet avsluttes med et mini-intervju av eh, sikkert den beste fantasy-manageren i Norge. Jeg har snakket med to av de beste, og han er jo en av verdens beste. Ja, han har sikkert vært nummer en i verden også. Finn S. heter han, så følger han på Twitter. Eh, her er hans ti siste sesonger. 2014, jeg ser bare det er sesongen der det endte. 2014 1817, 2015, 7132, 2016, 330 000, 2017, 410, 2018, 21 000, 2019, 5937, 2020, 7170, 2021, 39, og følge opp 2022 med 210. Helt sykt, han har tre... Eh, tre siffersesonger på seks sesonger, det er jo helt sprøtt eh, og jeg har spurt han om eh, her måtte jeg jo få svarene åpenbart for, eh, for eh, som vi sier så skal jo ikke en eh, tryllekunstner avsløre sine triks men han måtte gjerne dele litt av suksessformelen og han gjør det på veldig veldig mange ting, eh, og jeg jag jo at dere kjøper boka for å lese nesten bare det men her har jeg sport om minuspoeng for exempel. Minuspoeng er ett noe diskutert tema, spesielt når det gjelder gode spillere. Hva er ditt syn på det å ta minuspoeng, og hvordan jobber du underveis i sesongen? Jeg har ingen bevisst strategi eller plan når det gjelder hits. Det vil være veldig situasjonsavhengig. Hvis jeg tror at en minus fire hit vil være bedre for mitt lag over de neste par rundene, så sier jeg ingen problemer med det. Men i hovedsak prøver jeg å unngå det. Jeg planlegger som regel fem-seks runder fram i ti med byttene. Idét ligger det en forsåning om år slutte ognej og slippe og ta hits. Samtidig kan det være faktorer som jø det f for nufte i atøre. For eksempel ved skader, suspensioner eller andre uventede dobbbelrunnder forempel. Nogen ganger sin je det er grejje og ta en hit enå får dele bytenne over 2-3 runder. Jeg får raske de in indi spiller nr je vil ha og forhopen du vis flere på om je gøre bittene gradvis. Jeg har ingen mål eller regler om hvor mange hits eller man kan ta eller bør ta per sesong eller per runde, men det er veldig sjelden at jeg tar mer enn 8 minus på en runde. Petter Brustahl, han har også tre, tre siffra siden 2015-sesongen, og også tre fire siffra, så det er helt sprøtt. Han har også blitt stilt noen spørsmål, noen annerledes og noen like med Finn. Men vi kan ta detta det er spennende å høre hva gode spillere mener om bruken av større statistiker, underliggende tall og annen data sett opp mot magefølelse og synsundersøkelse. Hvor står du? Här bruker jeg en god blanding. Jeg er ikke veldig sjelden på stats, men får med meg det mest relevante når jeg hører på podcaster og leser artikler. That's it! Ikke mer komplisert enn det! Kapitel 4. Vær forberedt på utur og frustration selv med et godt lag. Vi leser litt. Vel... Denne sesongen tilhører håp, og håp er ikke noe vi stolepol på, er det vel. Jeg tør å påstå at samme med hvor høyt du svever, vil vingene på ett eller annet tidspunkt i løpet av sesongen bli slitne eller briste, og du vil bli ufrivillig tvunget inn for en nødlanding i en dal, muligens en dyp og mørken. Det er en prøvelse og en øvelse det kan være å mest en og mestre. Hvordan skal vi komme oss fortest mulig på vingen igjen? Tilfelle er at du er en fange. Det føles i hvert fall sånn. Men fortvil ikke, du har egen nøkkel. Her har jeg intervjuet min kollega fra Vesselstuen som fikk skryt for sine svar av redaksjonen her. Jeg tar med dette spørsmålet. Når kampprogrammet tetter sig på grund av spill i Europa, nasjonale køpper og høytider, ser vi ofte rotasjon i lag. Hva er din respons på banking av spillere, og hvordan preger det hvem du bytter in? Hvordan resp responderer du generellt på at spillere blir banket? Dette kan vi researche nok til at det ikke har så stor innvirkning som det vi tror. Visse managere roterer mer enn andre, og hvis du blir tatt på senga av en banking, så har du gjort slett arbeid. Unntaket per dags dato Manchester City, men der bør alle ha lært sin lekse innen nå. Disse intervjuene kalles jo fra Donald Duck hodepine. Så Kristian Wessel og Simon Åsum är jo to av de fire som blir intervjuet her med visse case til hvordan han kommer seg ut av en dyp dal. «En spiller leverer vanvittig bra i første runde og har en fin kamp også i näste. Du har ingen naturlig måte å hente spilleren på. Du må dermed vente til runden etter, eller ta minuspoeng nå. Hva gjør du, Simon og hvorfor?» Jeg føler at settingen ofte blir situasjonsbestemt, men kan se si at jeg som regel er ganske aggressiv spiller og vil angripe ved å ta minuspoeng for å gjøre de nødvendige byttene. Dessverre har jeg ikke sammenlignet mina antall hits med motstandere eller de på cirka samme rank, men føler at det blir feil å si at jeg ikke tar minus». Da jeg de siste sesongene, sesongene snitter et sted mellom 0,4-0,7 hits per runde. Det er mye mer aggressivt enn den normale spilleren, samtidig som jeg etter hvert har etablert mig som en ganske stabil spiller eh, hvis vi bruker ranking som målestock. Dette tror jeg også er en av grunnene til at min gameweek rank kan variere noe voldsomt. Jeg har høye topper og lave bondpunkter og flere enn andre. Martin, snille Martin, som jeg bruke anledning til å skryte av hver eneste gang, for da vi startet Fantasyrådet, og da tror jeg det var den eneste fantasypodkasten i Norge, fordi eh, Valcarland er, så startade Kim och Kristian etter det igjen. Eh, men da hadde vi allerede startet, det var plass til to, og det er jo helt konge, men Martin, han uansett ringte mig. For å tips, jeg kjente ikke han. Jeg hadde Jon Roar et par gang på Fors, och da bodde han med Martin, og da gikk vi inn ett vindu på Gryneløkka. Det er det eneste jeg husker Martin, han hadde også en H.C. Morinho-maske som han hade hengende på veggen. Så et vekslende første inntrykk, men et veldig godt andre, tredje, fjerde og femte inntrykk av Martin. Detta er et av spørsmålene han har fått. Når kampprogrammet tetter seg på grunn av spill i Europa nasjonalt, samme som jeg har vært å ta med, fra han hadde et litt annerledes svar enn han Kristian. Eh, noe av det aller viktigste med fantasy fotball er å forutse hvem av de litt mer marginale spillerne som får fast plass i laget. I 2022-23 sesongen har jeg ved tre anledninger gått for en keeper som kort tid etter har mistet plassen. Da nevner Ward, Mendy og Sanchez. Sel ikke på keeperplass kan man være trygg. Jeg tror uansett at ingen av oss med og nordmenn som følger dette sirkuset fra avstand har nå en forutsetning for å spå lagoppstillinger basert på hvem som spilte på lørdag og hvor mange minuter han fikk i Champions League på onsdag. Jeg tror spillerne vil spille mest mulig, har perfekt restituering, og at de tåler å spille 60 kamper på en sesong. Da blir pressekonferanse det siste fornuftige jeg kan lene mig på, samt leaks fra journalister eller kampstart. Alt annet er verdiløst. Det velger jeg ikke å bruke energi på. Min metode blir derfor å alltid ha en spiller eller to plassert på benken. Spillere som jeg er helt komfortabel med at kan få et innopp i mitt fantasy-lag. Sondre, han slipper ikke unna hodepinet han heller. Her er han et spørsmål. En spiller du eier leverer vanvittige underliggende tal, men skuddene går i stolpen og opp på tribun. Kan vi tenke på en spiller som nå Plages litt med det, eller? Folk som ikke følger tall eller kamper tätt bytter ut spilleren og hopper på spillere som er potensielle bandwagons. Vad gör du, Sondre? En klassisk case jeg har stått i utallige ganger, og kanske de vanskeligste og viktigste. Jeg har ofte blitt et offer for tålmodigheten og latt det gå to för runder for, my for mye før jeg kvitter mig med spillere. Här kommer C-fotball in i bildet. Underliggende tall er noe, men hvordan spillene ser ut er noe ganska annet. Vi å se matcher og høydepunktpakker kan du få den riktige hjelpen til å bykke slike avgjørelser riktig vei. Spillernes kampprogram er også relevant. Skal spillene in i en tøff rekke, da er det kanskje greit å, å bli med mängden over på noe annet. Ser kommende kamper fortsatt grei ut? Har, har spilleren som differensial og vei, på veien videre? kanske om det finns andre åpenbare alternativer är også en viktig faktor. Hopper alle videre til en og samme spiller som har begynt å levere, bør du også bli med? Avslutte med et refleksjonsspørsmål der, pedagogen Sondre. Dette kapittelet avsluttes med et intervju med Kjetil Jansrud, som jo egentlig kanskje var den vanskeligste personen å få, få liksom kontinuerlig, jævnlig prat med. Uh, og til slutt så purrer jeg han med en mail, uh, for jag har mött han ved tilfellighet to ganger ute på byen, och begge ganger han har vært på Horgens RIP. Eh, og da var mailene skrevet til han, eh, synd at Horgens er stengt, og så hadde det bare en sånn trist emoji. Og det svarte han på. Da skrev han bare, Horgens er stengt, men det er ikke Kjetil Jansrud. Så jeg har stilt han et spørsmål her, for han er veldig ivrig, og han avslør jo litt om hvordan det er i alpinmiljøet, og hvordan forholdet de har til fantasy. Men jeg har spurt han om det her, blant annet. Overtenking er en klassisk fejl. Vi kverner så mere over et valg at vi änner upp med nå helt ant. Vad minder du man kanøre som vad minder du man ikke berjøre som fantasispililler? Okej okay, an kan gåt svar. Du både ikke bruket chipsfortlig. Det kommer runder hvor du vill få bruk for dem, specielllt i de andre hallet av avå songen. Du bør, bør ikke, gå vekk fra å eie spillere som alle andre har. Det lønner seg aldrig. Du har ikke lyst til ha på Håland det som mange har han. Idioti. Du bør ikke ta minus fire for spillere du vill ha. Du skal, Du skal til nød ta minus fire for en spiller som er skadet og som du bare må bytte. Men erfaringsmessig er det lurere å vente til du får nok free transfers. Du bør ikke endre systemet ditt. Det er enkelt å bytte spillere i henhold til form, gjøre endringer fortløpende, men som da ofte ender upp med et varierende antal premiumspillere i løpet av en sesong. En, to eller tre premiumspillere setter, to setter toen for resten av laget, og følger du ikke formellen din mellom valgkartsriktig nok påpekan her, vil du etter hvert få mye matjord og en vanskelig kabal. Kapittel 5 Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe dig selv. For de som ikke har skjønt det, så er jo dette et spill på, på fjellvettreglene som vi er så glad i på innsiden av quicklunchpakka der. Men her, vi leser litt av starten fra dette kapittelet. Vi kan også flette inn punkt 6 fra fjellvettreglene mens vi har dette som tema. Ta trygge veivalg, gjenkjenn skredfarlig terreng og usikker is. Du er till syvende og sist din egen lykkes med... Så når det gjelder se etter de faretegnene som sunn fornuft og erfaring vil gi oss, det er flere skjær i sjøen. En følelse vi jobber med å unngå er følelsen av nervositet i forkant av offentliggjøring av et laguttak. Dersom vi er nervøse eller forspente på ett laguttak, har vi mest sannsynlig valgt en spiller som er A, skadeutsatt eller B i rotasjonsfaret. Siden vi nu er i en landslagspause, så kan ju jo også ta et råd fra en av de boksene som skiller seg ut og skaper litt farge og luft i i boka. Råd, ikke bytt tidlig i en landslagspause. Hvor trygg er du på at spilleren kommer helskine tilbake fra oppholdet, og hvor langt har egentlig spilleren reist? i det här kapitlet så snackas det masse om juleprogrammet, rotation, vem som roteras, eh det har gått och hur man jag försöva spå eh man tror spelar. det är rätt osslett og eh också ganska intressant. Köp boken om du vill läsa det och så kom kommer vi till ett en del i boka som heter Helter och Troll som jag är väldigt glad i. Eh för här har jeg i visse spillere, og det dyktiga i vissa spelare och det första vi ska fram till här som pryder bildsidan är ju Patrick van Aanholt och Sergio Agüero som vi först och främst husker med, med positivt förtägn och jag har tatt med någon ikon här som jag har som sagt dykt i historien till leveransen till eh og så videre, jeg håper dere koser dere, og det får dere til å trekke litt på smilebanen, samtidig som dere kanske får litt fakta kunskap kunnskap til, til å kjøre på en quiz i jula for venner og familie på, på en slags romjulsfest eller gathering. Eh, det er alt fra ikon som Dimitri Payet, eh, ikonene i Spurs da Ali, Bale og Kane var der, Lundstrøm, eh, masse bra. så kan vi lese litt om, om en av de kjekkeste som kanskje i hvert fall har vært i Blackburn, eh, Rokke Santa Cruz. Jeg har, jeg har skrevet at han husker som kjekk One-Hit-Wonder. For historie Vi som har spilt Championship Manager vil nok huske Santa Cruz fra tiden han var i Bayern München, hvor han konkurrerte mot angrepsspillere som Giovane Elber, Karsten Janker, Claudio Pizarro og Lukas Podolski i tillegg til Roy Mackay og Paolo Guerrero. Paraguayaneren <laughs> var ingen notorisk målgjegger i Tyskland, men slog virkelig ut i full blomst da han ble signert av Blackburn og Mark Hughes, hvor han ble lagkammerat med Morten Gans Pedersen blant annet. Her kommer litt om leveransen. Benny McCarthy, for dem som visker han, hade ne 18 nettkjenninger, ingen målgivende riktig nok, eh, sesongen i forkant, men skulle bli overgått av Santa Cruz i 2007-2008-sesongen. Med sine 19 mål og 7 målgivende ble Santa Cruz en legende i mange spøker, men denne sesongen skulle vise sig å være unntakets snarere enn regelen. Han ble etter hvert hentet av City, hvor han på ingen måte lyktes, før han søkte nye muligheter i Spania. Santa Cruz spilte jævnlig i Malaga og Betis, før han ventet nesen hjem, eh, hjemover til et av de to landene i Sør-Amerika uten kystlinje. Det er for øvrig Paraguay. Eh, og barndomsklubben Olympia Asuncion. Han fant tilbake till 2007 version av seg selv på hjemlige trakter og skår et jævnlig med mål i en årekke. År I 2022 tog han en overgang til en annen klubb i samme by, ikke bly, klubb Liberstad Asuncion, hvor han stiftet et samarbeid med en annen legende, Oscar Cardoso. Per 2023 spiller Santa Cruz og Cardoso fortsatt i tospann på topp hos klubb Libertad, henholdsvis, henholdsvis 41 og 39 år gamle. Om ikke det er romantisk, så aner jeg ikke. Eh, jeg har dykket i mange spillere, og det kunne sikkert ha vært flere når jeg valg, valgte å bare skrive Ivanskorpen på følgende navn. Aaron Ramsey, Marcos Alonso, Wilfred Bonny, Jamie Vardy, Stuart Dallas, Trent Alexander Arnold, Patrick Van Anholdt, Raoul Jimenez, Branislav Ivanovic og ikke minst Amersaki. Uh, og så har vi jeg skulle skrive fantasy-troll og, invol og involverte flere av kjennskapene jeg har gjort gjennom fantasy, så har jeg spurt Jonas om troll. Og han har jo lange, lange ark med, med innehåll. Han har skrevet her om Eden Hazard. 14-15, hans beste sesong til dag. Utrolig jevn med 25, 24, 24 målinvolveringer de tre sesongene. Men, to illustrate, the PFA Player of the Year contributed to more than a single strike just two occasions when he grabbed a goal and assist in gameweeks 16 and 31 and failed to score more than once in any of his 38 starts. 1819 var en god fra start, men dyr over igjen å få inn. En del tok grep før Cardiff hjemme etter en landslagspause. Hattrick, 20 poeng og 40 poeng diff til de mange som diffkapteina blytungt. <laughs> Vi har også et mini-intervju med Jonas Berg-Jonsen, så klart. Dersom erfaring er den beste læreren, kan vi ikke påstå at du sitter med mangefull kompetanse, Jonas. Hva vil du posta er de vanligste feilene fantasy-manageret gjør? Manglende planlegging og evne til å se flere runder fremover, samt mangel på stamina til å stå ut i stansen. Det er nok de vanligste to feilene. Og impulskjøp når ting går dårlig. Det fører ofte til dårlige avgjørelser. Jeg kjenner litt på mangelen på utholdenhet selv innimellom. Jeg syns det både er slitsomt og forbannet og irriterende at man må sitte parat i det mot hver eneste frist for å følge britiske YouTube-kanaler som går live med nyheter om lagoppstillinger. Det tar vekk en glede fra spillet. Godeste Adrian Nilsen Pereira, han deltok også med glede i boka, Fantasy-spill er eh, spredt utover mange slags miljøer og fora. Vi har kanskje tenkt at å spille fantasy når en selv er fotballspiller er å befinne seg i en slags gråzone, men det er det kanskje ikke. Hvordan er egentlig interessen for fantasy-spill blant fotballspillere? Personlig opplever jeg at den er stor. Litt mer på Premier League enn Eliteserien per i dag, vil jeg tro. Det er en smule vanskelig å få med sig alt i egen liga og samtidig spille i den, fordi man ikke får sett like mange kamper når de går samtidigt som man spiller selv. For meg gör det fotball mye kjekkere å se på og kan avgjøre om en helg blir bla, bra eller nei. Der känner vi oss igjen. Kapitel 6. Spar på kreftene. Søk ly om nødvendig. Her er en av mine favorittgjester intervjuet. Superfine folk, husk å høre på, på, på podcasten til Emil Gukil. Superbra. På samme måte som på fotballbanen er det ulike tilnærminger til hvordan vi spiller eller hvordan vi ønsker å vinne. Hva er din tilnærming, Emil? Mitt mål er alltid å havne høyt på resultatlistene. Jeg ser ikke poenget med å få en grei plassering, og hvis jeg ikke vinner ligene mot vennene mine kan jeg like så greit havne i bundkampen. Jeg er ofte villig til å ta sjanser, men ikke helt idiotiske valg. Jeg kan for eksempel ta en sjanse på kapteinsvalget, men jeg kjøper ikke en tilfeldig spiller som er en joker. Med mange runder i løpet av en sesong sliter jeg også til tider med å rekke eller huske alle fristene. Derfor jeg begynt å sette på en alarm på mobilen hver uke for å minne meg selv på at det nærmer seg deadline. Selv med denne metoden har jeg pressert å glemme fristen flere ganger, spesielt hvis jeg rydder i boden. Og så er det Thor Mikkel Vara her, da, som jeg må takke Kristian Vessel for å satte meg i kontakt med. Han har fått masse spørsmål og liksom om interessen og småltåk i lunsjen der han har jobbet. For han er jo på et litt annet sted enn mange av oss andre. Og han har fått dette for eksempel. En aktuell problemstilling for deg, Tor Mikkel. 8 man i en blankrunde, eller mange minuspoeng for å få 11 man. Jeg tar nesten alltid minuspoeng. Det skal jo være moro, og da må jeg ha spillere på banen. Nå har jeg egentlig banket gjennom gjennom alt her eh, og jeg vil bare avslutte med en takk hvis du har hørt på alt her og husk, husk live-en våres husk eh, å kjøpe boka i anbefaler den faktisk på det varmaste selv om det er jeg som har skrevet den liker ikke å skryte av meg selv og det vet kanske dere som har hører jævnlig på podcasten husk Patreon, husk YouTube og ha en fortsatt fin lønnsløysposse så snar last vi
0: ball Jimenez might going alone Kan näda. Ökins är Folio, en smartare banktjänste för dig som har en egen bedrift eller önskar att starta för dig Folio är en superenkel nätbank för bedrifter. Som kund i Folio får du en bedriftskonto med ett bedriftskort och app. I denna är det smarta lösningar som förenklar regnskapet ditt, oavsett om du har en liten bedrift eller ett enskilt personföretag.